0: Milí posluchači, je pondělí a spolu s ním opět další díl podcastu Mluvme spolu. Mým dalším hostem je slečna Anička Kotvalová z čítárny Unijazz. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Myslím si, že hodně posluchačů už uh, zaslechlo o Unijezu. Co všechno si vlastně pod tím můžeme představit?
1: No, ono dost často panuje nějaké zmatení ohledně té terminologie, protože i když jsem pracovala jako ve čtvrtém patře na v včítárně Unijezu, tak tam vlastně hodně lidí si myslelo, že tohle je jako jediná aktivita Unijezu, což tak jako zdaleka není. Já jako bych hodně nerada sklouzávala k nějaké mé historické přednášce, co se mi někdy stává, když popisuju, co je Unijezu. Ale v podstatě jako Unijez je jedna z nástupnických jako aktivit Jessových sekce, která že byla během komunismu. V 87. vzniká Unijazz, což je teda nějaký spolek uh, pro zaštítění nějakých jako alternativních kulturních aktivit, s tím, že nějaké jako zásadní projekty jsou teda čítá na Unijaz pak Kaštan, což je jako druhá scéna v podstatě Unijesu, která dělá primárně jako hudební projekce, produkce, ale i třeba nějaké jako divadla pro děti, nějaké výstavy a podobně. Pak uděláme dva festivaly, Boskovice v létě a Alternativu na podzim v listopadu a pak ještě vychází Magazín Uny, který se věnuje vlastně alternativní hudbě. Původně vznikal jako nějaký jako panflet a postupně se vyvinul.
0: My než se dostaneme možná k jádru a to je ta alternativa, tak pojďme si nejprve říct, pro koho vaše aktivity vlastně jsou.
1: (laughs) Já, Já bych si velice ráda myslela, že pro všechny, ale o tom asi alternativní kultura vyložení není, o tom je asi mainstream. Jakoby, já bych se velice ráda myslela, že Unijess je dost inkluzivní na to, aby právě dokázal svými pořady jako přilákat jako veškeré věkové kategorie, veškeré sociální skupiny a já si myslím, že to bylo jednak hezky vidět právě ve čtvrtém patře v čítárně, kde se prostě fakt jako scházeli lidi všech věkových kategorií, všech sociálních skupin, potom později vlastně i hodně erasmáci, že jo, studenti a jako i v tom, když se o Unijessu trošičku rozkřiklo takové, taj, jako, víc. Já narada, to je jako ví terstejší komunitě tak jako vlastně i vlastně nějaký jako zahraniční zahraniční studenti a takhle a myslím si, že ještě krásně je to vidět každý rok na Boskovicích, což je festival pro záchranu židovské čtvrti na Moravě. A tam fakt, letos jsem si to přesně říkala, Jako tam jsou úplně všichni. Tam, tam je prostě tam běhají čtyřletí děti, pak tam jezdí takový ty osmdesátiletí prostě fakt jako pankáči, který zakládali unijes v podstatě a byli u toho vzniku a byli ještě prostě zakomančů, že jo, prostě během toho Androše tam. A jako velice ráda bych si myslela, no, že ty aktivity fakt dokážou přilákat vlastně jako kohokoliv, kdo má zájem o trošku alternativnější věci.
0: Aničko, co podle vás osobně znamená alternativa a jak se vůbec v dnešních dnech může projevovat?
1: My, když jsme dělali s kolegyní předat tu čítárnu, jsme dělám ještě s kolegyní Kateřinou Pencovou a <laughs> um, když jsme dělali rozhovor někde jinde, tak jsme si přesně googlili, co je alternativa a vyšla nám taková krásná citace, že alternativa je štváč mainstreamové kultury, <laughs> což zní hodně pozersky, ale pro mě alternativa v podstatě je kultura, která se staví za jisté hodnoty a principy, které vlastně neodpovídají vyložení mainstreamu, protože mainstream se snaží potěšit vlastně zaujmout kohokoliv a co nejvíce rozšířit tu cílovku dost často i za nějakým ziskem a nějakým profitem, nenutně by za účelem jako zisku kapitálu, ale prostě za nějakým jakože přece jenom renomé. A ta alternativa podle mě sahá trošku hloubš do společnosti a snažíš se lobovat za jistý hodnoty, sdílený a za nějaký principy, který, bez kterých se ta společnost prostě neobejde v podstatě. Takže já si myslím, že prostě alternativa mnohem lépe došáhne na nějaké společenské, politické, kulturní problémy, které tou jako rezonují. A i když to nemusí být vždycky tak zdaleka přímočaře, jak jako by třeba jeden požadoval, tak si myslím, že vždycky to tam nějakým způsobem rezonuje.
0: Když navážu na to, čem vy mluvíte o nějakých společenských problémech, celkově o společnosti, tak do jaké míry dokážete být těmi vozovkách štváči? Jak umíte vyjádřit to, že se vám něco nelíbí, nebo naopak, co se vám líbí? Jaké jsou projevy v rámci těch vašich aktivit toho, jak by se třeba něco dalo dělat lépe, nebo jak se více spojit v případě některých problémů. Vybavíte si nějaký konkrétní příklad, třeba z posledních měsíců, který vám teď zrovna utkvěl v paměti a mohli bychom ho sdílet v našem podcastu.
1: Tohle je pro mě trošku těžší zodpovědět, protože jako by hrozně nerada mluvím za celý uniděz, protože prostě to je tak strašně jako fragmentovaná organizace, že jako v, a podílí se na něm tolik jako úžasných lidí, že vlastně je hrozně těžký říct, že jako UniJazz si myslí něco nebo unidest lobuje za něco, jo? to skutečně nejde říct. Ale pokud bych měla mluvit za čítárnu Unijazz, tak uh, jakoby jedna z těch funkcí vždycky byla jako nějaká edukativní funkce. To znamená, že vlastně jsme se nikdy nestranili tomu, být prostorem, kde prostě se můžou vyjádřit různé sociální skupiny, různé edukativní programy a takhle. A právě jakože jeden z těch praktičtějších jako aspirací čítárny Unijas je právě propojovat tyhle ty lidi, protože jako dost často si myslím, že ten prostor ve, mimo univerzity, mimo školy a mimo nějaký jakože základny právě jako vzdělávací, tyhle ty prostory můžou chybět, tudíž mít prostor, kde se všichni můžou jako svobodně vyjádřit a jako svobodně projevit svůj názor a Jakoby I právě jako budovat na těch společných názorech, tak si myslím, že to by jako čítárna Unidžes mohla poskytnout. Pokud by to mělo být něco konkrétnějšího, tak vzhledem bohužel, jako ke Koroně jsme se jako hodně spíš zabývali zatím vložením, jako jsme se soustředili na tu kulturu. Ale do budoucna se chceme stěhovat, nebo máme to hodně v plánu, se stěhovat do té krenovky na Žižkově, kde teďka probíhá rekonstrukce a tam právě plánujeme udělat i jakoby menší projekční místnost, kde by právě, která by jako primárně sloužila právě pro tyhle ty účely, kde by se jako scházely právě jako jednotlivé například studentské spolky, společenské organizace, klidně politické organizace a nějakým způsobem spolukomunikovali tak, aby z toho vznikalo něco praktického. No.
0: Vy vlastně mluvíte teď aktuálně o pražském prostředí, o tom přesunu tedy na Žižko. Každopádně vy jste od začátku roku 2020 uh, založili projekt čítárna Unijazů na cestách. Co to znamená?
1: To v podstatě bylo takové jako vaření s podzhledem k tomu, že se nám posunula právě ta rekonstrukce v naší krenovce, tak jsme museli vymyslet nějaký alternativní plán, jak to dělat. Takže jsme vlastně máme prostě pár spřátelených uh, míst po Praze, primárně, protože přece jenom jako máme sídlo v Praze a dostáváme pražské granty. Takže vlastně po Praze, jak buď od Prahy tři nebo magistrátu, a vlastně ta naše pro- produkce probíhá tam. S tím, že se nebráníme samozřejmě i v létě sem tam jezdit na nějaký festivaly nebo tak, ale to se skopěšá děje jenom minimálně a vzhledem k tomu, že já jsem jako v té produkci v čítárně oficiálně se vším všudy asi rok a půl, takže vlastně to tak nějak ta moje produkce přišla s korunou, takže to bylo trošku složitější tyhle věci jako skutečně reálně vyjíždět mimo ten online prostor.
0: Mm-hmm. Vy vlastně mimo to realizujete také program kavárně Únik na Kaštanu. Co tedy se skrývá za tímto?
1: My se snažíme vlastně v Úniku na Kaštanu jako lokalizovat nějaké ty projekty, které se s náma táhnou už vlastně z toho čtvrtého patra. Takže nějaké ty tradičnější třeba poslechové pořady Vládi kouřila, nebo třeba poetický větší, Vítka Kremličky, což jsou pořady, které fakt jako mají prostě desetiletou jako historii vlastně v čítárně Unidžes, možná i Deal, bych řekla vlastně, protože kouřil si myslím, pokud nefabuluju, fakt jako jako s čítárnou Unijaz jako od začátku, tak prostě se snažíme právě tím, že je to jako zajetá scéna, ka, jako kaštan čítárny, teda Unijazů jako takového, tak se snažíme vlastně tyhle nějaké dlouhodobější projekty jako centralizovat tam a s těma nějakýma víc jako, um, inovativnějšíma věcma, který si jako vymýšlím tak nějak já, se snažíme právě jet mimo kaštan a například to hodně často děláme třeba v punktu na Žižkově, což je náš z prostor, by se dalo říct.
0: Když si povídáme o těch aktivitách a vlastně i místech, tak přece jenom budou mít asi něco společné a to je to Čím by možná vyplňujete ve společnosti ten prostor? Bavili jsme se rozhovorem o nějakých možnostech, které, jak vy vlastně vašimi aktivitami rozvíjíte tu občanskou společnost?
1: Tohle je otázka, na kterou já jsem jako se strašně dlouho snažila odpověď sama sobě najít nějakým způsobem, protože pro mě třeba jako přesně otázka, jak rozvíjíme občanskou společnost, je pro mě strašně přímočará. Prostě pokud se podíváme nevím, na milion chvílek, nebo si podíváme na jakoukoliv jinou prostě politickou, nebo i společenskou, nebo humanitární pro boha jako organizaci, tak u všech ta odpověď je jako dost jasná. A my jsme se o tom tomu, protože jsme dělali čítat na Unijs podcast a v prvním díle jsme se bavili s Martinem Kišperským. A já jsem se ho přesně ptala, jako jestli jeho hudba jako je aktivistická, co se pod tím jako představuje a takhle. A on přesně říkal, že jako hudba nemusí být aktivistická jenom, když tam prostě řekneme, že teď, abych <laughs> někomu nešla na kuří oko, prostě je politics x, politik x, y prostě je jako bad boy, tak to není jediný způsob, jak jako člověk může ovlivnit jako toho diváka nebo posluchače, že jo? prostě pokud člověk dělá například hudbu, Nějakým způsobem se vyjadřuje, i když ne jako polopatě, tak už jenom to, že ten člověk to poslouchá, tak už tomu modifikuje nějakým způsobem prostě jako nějaký jako pohled na svět, pohled na společnost. A nejenom to, ale současně se i jako dostává do komunity lidí, kteří jako třeba smýšlejí podobně, nebo prostě naopak třeba opozitně a můžou nějakým způsobem najít nějaký konsenzus jako mezi něma. Tudíž si myslím, že tohle to samý se dá aplikovat jako plošně na Unijes nebo na čítárnu Unijes jako takovou, no, že vlastně poskytujeme prostor pro to, kde se jako schází lidi, kteří by se jako pravděpodobně potkali i někde jinde, ale dost často se stává, že naopak jako by se protnou lidi, kteří by neměli šanci sdílet navzájem jako svoje jako nějaké náhledy na svět a tím, že se potkají na, nějaký, jako na jednom z našich programů, prostě ten prostor vznikne pro tu komunikaci.
0: Dalo by se říct, že celkově už i historicky Unicef posiluje právě svobodu projevu?
1: On má určitě takovou auru. Už jenom proto, jak vzniklo, jakou má historii a i proto, jako jací lidé se kolem něj združují, tak si určitě myslím, že um, tu auru má a já jenom můžu jako říct, že se jí strašně snažíme jako dostat, že prostě je to trošku, já teďka se moc omlouvám, ale trošku mi to přijde jako stejný, jako má renomé Karlova univerzita, a tak jako, která taky čerpá z té historie a vlastně nějak z těch jako aspirací, která, které měla v minulosti a my teďka jako studenti Karlovy univerzity se můžeme snažit jako dostat těm nějakým hodnotám a ideálům, tak to samý podle mě platí pro uný čas prostě. Jakoby máme nějakou historii, máme nějaké ideály a na nás, na těch mladších generacích teďka jako tomu dostat a nějaké naplnit.
0: Asi. Aničko, jak konkrétně, protože vy pro mě představujete naprosto o mladou generaci, je, jestli se můžu zeptat vlastně osobně, jak konkrétně Unijez ovlivnil váš život. <tějí>
1: Úplně enormně. <laughs> jako takhle, já jsem, že samozřejmě mě byl jako čítár na Univerzity, mě byl prostě představen někdy na bakaláři, když mě tam dotáhla někdo opilou, prostě jaký chemici, myslím, tenkrát jsme zazvonili na ten zvonek, a já jsem vůbec nevěděla, co se děje, jaká běh. No a hrozně jsem to samozřejmě oblíbila, jako pravděpodobně strašně moc lidí kolem. A nějak jsem tam seděla mezi přednáškami, už na magistru a přesně říkám, my si nechci pomoct. A tenkrát byl prostě za jako Petr Zevlák, který tam dělal pro, produkčního. Uh, pro, a říká, jasně přijď v sobotu. Já říkám, no tak jsem přišla v sobotu a od té doby tam tak jako nějak jsem. A prostě pro mě to bylo naprosto jako ta zkušenost, kdy se jako člověku kloubí právě ta historie a to, jak si jako všechny strašně idealizuje. A říká si prostě, jak těchto lidé dokážou vlastně žít ty životy dost nemateriálně založeny a vlastně dostávat jenom těm jako hodnotům a ideálům a tomu umění a té kultuře, protože to je taky obrovská složka mého života. A současně se to klubí nějak s tím praktičném a s tím, že člověk musí bojovat prostě trošku s tím systémem, protože samozřejmě financování kulturních projektů, samozřejmě prostě snaha dostat tomu, že jako chcete zaplatit všechny ty lidi, kteří pro vás pracují, jako by třeba pro mě, když děláme nějaký kulturní propořady, tak je hrozně těžký v rámci jakoby ograntované organizace prostě zaplatit všechny adekvátně a tak jak si zaslouží prostě a to nejsou jenom ty vystupující to je prostě spousta lidí jakoby za opodnou že to jsou zvukaři, to jsou právě, že prostě fotografové kameramani a podobně a to se teďka třeba zacílilo právě během korony jo právě že člověk musel spolupracovat s i s těmahle lidmi, protože to nebylo všechno jako fyzický pořad takže tohle to všechno jako když člověk získává ty zkušenosti a tak tak pro mě tohle to bylo a je upřímně pořád jako strašně naplňující, protože prostě jako každý z nás si jako hledá to místo v tom životě a mě se tak nějak jako zatím usídlo v tom neziskovém sektoru, v té kulturní aktivitě a já ještě studuju doktorát, takže mám takový jako dva krásní světy. Tereza nám zájem paradoxně jako doplňují docela, bych řekla.
0: Já můžu potvrdit, že i Petr Zevlák je skvělý člověk. Vy jste zmínila, já ho znám jako výborného fotografa. Samozřejmě v rámci aktivistické fotografie je mnoho dalších takhle vlastně, když řeknu, svělých lidí okolo, tady Unijazů, kteří významně zasahují do toho veřejného života?
1: Já si myslím si, že jo, jako že zevlák je prostě velice uh, <laughs> velice viditelná osoba a přesně jako v, té, v rámci té aktivistické fotky, jako by nějak jako v současnosti, ale právě proto třeba například vznikal i ten podcast Čítárny Univers, protože mám pocit, že kolem Unijezu se potuluje jako tolik jako zajímavých, úžasných lidí, kteří možná nejsou zase tak jako moc na očích, jako jo, ale mají tolik možností, jak přispět nějak do nějaký jako edukace, do nějaký kultivace společnosti prostě, že si myslím, že je nefér, že je lidi nevidí, protože dost často právě jako ty lidé, které právě jako člověk jako za těma pořadama například jako nevidí, jsou právě ty zvukaři, právě ty produkční, právě ty technici, právě fotografové jako třeba ze vlák prostě a podobně. A myslím si, že ty mají taky hodně co říct jako světu o tom, jak se ta kultura dělá a jak by se měla dělat. Takže jo, takže prostě za mě kolem takhle, jako tam, jako já bych nerada nikoho jmenovala, protože bych jmenovala 10 a zapomněla do dalších 20, což by, myslím, byla křivda, ale určitě jo a právě proto si myslím, že ten podcast od té čítá, by na do budoucna mohl být dobrý formát, jak tyhle ty lidi právě představovat.
0: Takže ať už podcast uh, Unijazu nebo právě kulturní magazín Unii, bude určitě na z dalších kanálů jak třeba poznat další lidi. Aničko, pokud bychom udělali takovou pozvánku pro posluchače v tom aby se vůbec seznámili se značkou Unijez, aby poznali, jaké další aktivity realizuje, organizuje, vůbec plánuje ve svém vývoji, tak co by to bylo za vás osobně? Na co byste je chtěla pozvat? Ať už je to v té ideologické rovině, anebo třeba konkrétně na něco, co zrovna teď bude to nejhlavnější z vašeho pohledu a rozhodně třeba do konce roku by stálo za to poznat, slyšet, vidět.
1: No já strašně doufám, ono se to strašně odvíjí, že ta možnost pozvánky od toho, jestli bude nějaká další vlna, jestli to za sebe všechno zadívali. Dělat, ale máme před volbama, takže trošičku si myslím, že možná, ne? Ale co se týče jakoby nějakých jako větších aktivit unijazů, tak bych určitě se ne- nebo strašně moc se těším na alternativu v listopadu, vždycky jako malá velká alternativa, což je jako festival alternativní hudby, která je pro mě prostě, která se i když trošičku jako pohybuju v té alternativní sekci, tak i tak je to pro mě vždycky, jako, že jenom prostě dva dny stojím s otevřenou pusou před tím pódiem a říkám si ty broj, jako co člověk dokáže jako jako vytvořit a toto se strašně moc těším a tím že minulý rok to právě mocko online takže strašně doufám že to bude letos jako fyzicky protože právě to je ta krása toho Unijesu i v tom že rok se nevidíme a prostě pak se člověk dostaví přesně alternativa Boskovice ale i nějaké jako menší pořád v klidně jako čítárny Unijes a potkává lidi kteří zná já nevím pět, 6 let prostě pro mě 5 6 let pro nikoho je to 20 let že jo a ty lidi tam pořád jsou a jako furt tam drží kolem toho Unijesu což mě přijde strašně krásný a pokud bych měla mluvit za čítárnu Unijes tak my jsme teďka hodně nadšené s Kateřinou pro ty podcasty, protože je to strašně krásný formát, jak jako se člověk seznámí se spoustou úžasných lidí a jako vůbec ta představa toho, že mám zaměstnání takové, že si můžu povídat jako s chytrýma lidma, to je něco, co jako asi každý může jenom chtít. A právě teďka budeme 11. srpna představovat projekt, budeme představovat na kvartalství a to je nové nakladatelství, na které se strašně těšíme. Bude to velká akce v punktu, takže na to se fakt těšíme. A právě budeme teďka točit třetí díl podcastu, který se bude věnovat vlastně té vůbec jako činnosti, nějak jakým způsobem založit nakladatelství, jakým způsobem vlastně nakládat s literaturou v nějaký právě jako nemainstreamových snahách a jakoby dělat nějak jako tu literaturu trošičku zase jinak, než se třeba jako normálně dělá.
0: Já moc krát děkuji i za tuto pozvánku. Můžu potvrdit, že podcast je skvělá forma poznávání skvělých lidí rád, Aničko, že i vás jsem touhle formou mohl poznat. Děkuji, že jste byla mým hostem. Naším hostem tedy byla Anička Kotvalová z čítárny Unijess. Děkujeme za váš čas.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo to super.
0: A já se na vás těším zase za týden. Další díl podcastu mluvme spolu, najdete na Spotify a dále na webových a facebookových stránkách NGO Marketu. Mějte se krásně a naslyšenou.